1: 好，欢迎大家收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是主持人 Kira， 我是主持人 Agnes。本节目由万宝华冠名播出。谢谢爸爸，谢谢我们的爸爸支持我们这一次的节目继续下去。今天是我们第二季的第二集哦。第二集我们要来谈一下，在上一集我们有跟大家说小心提离职变成放羊的孩子，但是我也知道有非常多的人，你可能在提离职的时候会受到主管的挽留。
0: 对，像我个人呢，就是。未留过不少人，有成功过，也有失败过。但我跟你讲，我每一次未留都是真心的。就是如果今天我认为你真的不适合在这个环境，那有几个状况。第一个可能是我认为你可能你的志向不在这边，嗯、那就算我觉得你在这边做的很优秀，那可能这都不是你未来的职涯发展，我就会放心让你走，虽然我心很痛。对，但是另外一种可能就是，呃，在工作上面可能真的跟这个地方合不来，那你在工作上面也没有突出的表现，在这个时候。我也会诚实的告诉你，我就不会对你进行未留。你如果想要离职的话，我就会跟你说，那你就把交接给做好。但如果我是真心诚意的跟你说，你要不要再多思考一下？你知道我一直秉持着我是不留人的主观。但是,但是我真的这辈子就是，哎、欸，我留人好像留过两次，一次成功，一次失败。成功的那一个当然现在还一直在，那失败的那一个到现在还是跟我们维持一个非常好的关系、嗯。因为失败的那一个孩子，他跟我跑去念研究所。对，嗨杰米，你有在听吗？我就在讲的就是你，没错。他离开了我们这边之后，他就跑去念了师大人资所，他就跟我说：“哎、欸、哥，我觉得我想要更增进我的人资的专业。”我说哈喽，你已经够专业了，你不需要。”他就跟我说：“不行，哎、欸、哥，我想要更。”了解就是人资的深刻的领域，没错、嗯，他就这样子学术背景，他就这样子离我而去了。那但现在呢，我们还是维持很好的关系，例如我们一些攻读生啊，然后或是有一些需要写一些报告啊，对，我就会用 outsourcing 的方式压榨我们的研究生，跟他讲说，哎、欸，帮我们写一下我们的人资报告。他既然有学术背景，就应该用在这种地方嘛，对不对？而且他真
1: 的用的很开心。你知道，他就是我们跟他合作的那个报告啊，被客户大手称赞。客户说，你们怎么可以写出这么专业的一份人资报告？出来哦、oh, ，come on， 开什么玩笑？啊？因为我们是万宝华，所以好我今天可以下班
0: 了。我已经讲完，就是万宝华的好话了。OK， 那你可以
1: 先走了。<笑>所以说，其实像他已经有非常明确的，他想要去求学的这样，我们可能就真的不会挽留。基本上我都是祝福大家啦，就是你要离开，我觉得我非常的祝福你，因为你可以提离职，就表示你可能对这份工作没有兴趣，或者是你可能对这份工作已经到达了一个厌倦期。有一些人会告诉我说，他觉得在公司里面已经找不到他的理想、他的发展，或者是他的目。目标，他想要学更多，但是可能公司的业务方向没有办法带给他这么多的时候，我觉得我是非常祝福大家的，尤其是一些新鲜人，可能你的工作经验不多，但这个时候我会非常祝福大家，就是说你可以去外面多闯闯，因为。有时候主管告诉你的不一定是真的，例如主管会告诉你说你还在这边才不到一
0: 年或者才不到两年，你这样的话人家会觉得哦你真的不行，你这个履历后流动率实在太高了，感觉你就是一个不稳定性人格的人。所以第一个我们要讨论的是，当主管告诉你说履历要满一
1: 定的年资才好看，这件事情是对的还是错的呢？当然是错的啊。怎么会相信这种话呢？没有任何一个工作应该要做到多久才是对于你的履历是有帮助的。
0: 对，可是、欸、我要老实说一件事哦、喔。的确没有一个工作告诉你说什么，你一定要做两年啊，做三年我才会觉得你这个人是稳定性的人格。通常的话，我们会看你的是工作内容，也就是说这个工作的核心价值，你有没有真的在这个工作上面学习到什么东西？那你在工作上面有没有发挥你的核心技能？这件事情固然才是最重要的，但是频繁换工作这件事情的确会影响我们对你稳定性的判断。对，所以刚刚这一题是不是履历要满两年、满三年？我觉得不一定。可是问题是，如果你今天有频繁换工作的状况，你就要特别注意这件事。人资的确会列入考量，因为一直换人对我们来说其实压力蛮大的。对啊
1: ，而且我们在看履历的时候，如果你的年龄已经到一定的程度了，可是你过去的每一份工作经验都非常短的时候，我们会去思考你的工作稳定性。所以呢，并没有一个一定的期限。可是问题是，你要知道你在每一份工作上面，你到底学到了多少，以及你在这份工作上面你创造了多少的。价值，这个我觉得是你要呈现出来的。那你觉得大概满多久，你会觉得这个人稳定性比较够？我觉得，如果你的年龄已经到三十以上了，我会觉得至少每一份工作要二到三年。哦，哎、欸，那你蛮严格的哎、欸。你怎
0: 么样？你多久？现在年轻人的话，我大概一年吧。他只要前一份工作一年左右，我都会觉得哦，好像很 OK 了。因为现在年轻人变动性很快，嗯。然后我们也不能否认，其实年轻人刚到一份工作，大部分做的是比较 junior 的工作。但在 junior 的工作，有一些可能行政职比较多，又或者是你负责的事情，可能它比较是属于体力活，嗯，还没有办法碰触到核心。是。这时候你在这边累积了一定的经验的时候，你就会觉得，为什么要一直叫我做体力活？我脑子想要动，嗯，我脑子想要活。动，你就会有这种想法。这个时候，你如果看到有脑子可以活动的工作，或是感觉不这么体力活的工作，可以学的新东西、新花样，你就会想要去学学看，因为你会觉得你还年轻。对对，所以在年轻人的时候，我看履历大部分看的都会是，你只要有满一年，我就觉得差不多。可是我更在意的一件事是你的履历各项工作之间有没有相关性。嗯，也就是你不会告诉我说，我第一份工作我跑去做公关公司的活动。那第二份工作的时候，你跑去做人资，然后第三份工作，你告诉我你做会计、嗯。那这三个工作我就没有办法把它兜在一起，我没有办法用你的工作性质去判断出你的人格特质。那我只会觉得你根本不知道自己要什么。这个才是所谓的履历要买一定年资的原因，就是你要让我们知道你这个人是具有稳定性，而且我知道我自己的职涯要的是什么
1: 。而且我会觉得说，千万不要被年资绑架的原因在于，如果今天你的主管未留你，告诉你说你。一定要做到一定的程度，你的履历才会好看的时候，我觉得非常值得思考的是，如果你的时间在做的更久，你有没有可能再学到更多的东西？嗯，对，所以其实我觉得不要被年资这件事
0: 情绑架。没有人说你一定要做两年、做三年，但是呢，你一定要知道你自己职涯到底要的是什么。但职涯一直有频繁换工作的状况，的确会让人家对你有一种不稳定性的感觉。你要如何突破这个不稳定性的感觉？也就是你每一个换工作都有一定的道理，并且你的职涯换的工作前后有相关性、嗯。在这样的状况之下，你就不要受限于年资。会绑架你的履历这样的迷思里面了，我觉得这个可能是比较重要的。对
1: ，以及你在你的工作履历上面，就在你的履历表上面，你应该要呈现的是你在工作上面有什么重大的成就。我觉得这件事情会来得更重要。
0: 那第二点呢，我们要讨论的就是说，当老板未留你，告诉你说工作哪有完美的，你要适应啊。你今天不喜欢我们公司，是因为你觉得要加班。你去下一份公司的时候，他不加班，他薪水就低啦。那你就去下一份公司公司的时候，他可能不加班，然后薪水又高。可是后来你才发现說，说那一间公司他哦，财务报表是造假的、啊，他搞不好很快就倒啦、啊。然后或是他其实做一些灰色地带的工作啊。嗯、所以老板就会告诉你说，没有一份工作是
1: 完美的。我现在这份工作已经是你最好的选择了。对，而且如果你觉得这个工作不完美，那你难道能够保证你的下一份工作是完美的吗？这件事情我觉得是很常听到的。应该说有一些主管都会说，你应该要去调整的是你的心态。而不是这个就业市场，这个问题好难哦。我个人
0: 也觉得台湾就业市场蛮扭曲的，现在的状况的确对年轻人来说还蛮不利，因为台湾的就业市场其实一直以来非常的封闭。我们的大学毕业生毕业率也高、嗯，那大家一定都知道，大学毕业生毕业完之后，大部分的人都会选择想要做办公室行政职的工作、嗯。那我们技职人员相对的比较少一点，也没有人想要去做蓝领工作。嗯、在这样的状况之下，导致大量的毕业生涌入了市场，那我们就是一个供过于求的状况。于是呢，我们的就业市场自然就会把薪资往下调，因为我数不尽、用不完的白白的新鲜的干嘛，没在等着给我使用。所以台湾。就业市场的扭曲导致年轻人他没有办法在职涯上面去好好的努力，导致有一些冠老板们就可以告诉你说：“你要知道，你去外面的话，你可能找不到比我现在更好的工作了。”所以，请你要改变你的心态，不要去改变这个就业市场。这问题其实蛮有深度的、欸
1: ，但我会觉得，呃，你应该要去思考的是你离职的原因是什么，就是你千万不要被恐吓或者是被吓到了，会觉得。对，是不是这个就业市场太不利于我们了？所以呢，我今天要我就要忍受，对，我要,我要轻易离职，对我要忍受老板这样对我。我要跟各位讲的
0: 事情是，工作它的确是没有完美的，可是工作不应该让自己受委屈。我记得以前有一个很著名的话嘛，你要离职，要么就是你的心委屈了，要么就是你的钱委,、就是、委屈了。既然我们人生这辈子都会注定要委屈了，那你就要心里想，就是我想要心不委屈呢，还是我想要我的钱不委屈？如果两个都委屈了，就请你果断的离职。今天呢，你觉得这间公司它让我心很委屈，可是它在金钱上面没有让我委屈，那就看你两害相权取其轻也嘛。你觉得哪一个对你来说比较重要？我其实很鼓励大家，所有的年轻人，我们应该要去反转这样的就业市场，这才是一个合理的。像我们公司，我们万宝华爸爸呢，正直同人，年薪都是十四个月是保证，嗯，再来呢就是底薪一定也高过外面的事。市场的基本的平均薪资，对对，就是蛮不错的。在这个状况之下呢，万宝华爸爸没有让我们的钱委屈了
1: 。那我们的心呢，就也不委屈了。对，就是不要被威胁，也不要被勒索，自己也要去好好想想。我觉得没有一份工作是完美的。可是，就像我们上一集所提到的，你要踏出去，你才知道什么东西是你真正想要的。然后，如果你今天觉得说我想离职了，因为我觉得
0: 公司钱给的不到位，然后你去外面了之后，绕了一圈，外面给的钱更不到位。哎，我要老实说，这个时候你就不要检讨老板，你要检讨一下你自己。对啊，为什么今天你？遇到的人总是给的钱都不到位呢，我想这才是最重要的一件事情。这时候我们就要回到讨论你的核心能力是什么，为什么别人都会给你不到位的薪水？那如果今天呢，你是薪水都到位了，但是你常常觉得心委屈的啊，这时候我就会告诉你，人家给你钱就是要你做事，你想要人家给你大笔的钱，但是又想要躺在家里爽，这一件事情其实蛮困难的。
1: 对，这件事情真的很难，不如就去做梦吧，梦里什么都有。对对，梦里什么都有。如果这种工作麻烦介绍给我。我也
0: 很想要，我也可以
1: ，我也可以。对对
0: 所以每一个工作里面，真的没有完美的工作。可是问题是，起码心或是钱要一项东西不委屈，那这个时候才会对你自己来说，你心里会比较好过一点。对
1: ，那既然讲到了所谓的钱委屈嘛，我相信大家很容易在提离职的时候被一件事情所未留，就是我会帮你加薪哦，用这样的方式来留下你，或者是呢，当你提离职了，突然。老板就跟你说了，哎、欸，我刚好过一阵子就打算帮你加薪、欸，哎，那这个时候呢，你可以去想这个薪资是不是你要的？你是想要心委屈了，或者是钱委屈了？那还有另外一种状况，老板说的是过一阵子我打算帮你加薪，那这个过一阵子是真的会发生，还是假的会发生呢？通常这个一阵子就会是一辈子。对，你如果真的对我这
0: 么好的话，你就现在加嘛，明天加嘛，立刻加嘛、嗯，好了不起就下个月加，因为跑流程我也 OK 未接受那個、一阵子，谁知道是多久啊、嗯？所以有时候我觉得老板在为了人家话术上面，就要稍微的有点诚意嘛，要跟他谈判，你就立刻跟人家讲，你告诉我你今天哪边觉得不舒服。员工今天如果告诉你说，老板，我觉得这间公司哪边哪边不好，嗯、你就虚心接受。你喜欢他，你就虚心接受，你就说好，我跟你说一下公司政策为什么要这样做。嗯、那公司。会怎么样？怎么样调整？那如果你想加薪，我可以告诉你，在我的能力范围可以做什么。如果今天他想要升职，你就跟他说，在我能力范围可以帮你升什么职位。大家开诚布公的当伙伴，这样的话才是一个最好的方式吧，对不对？对啊
1: ，而且我觉得有时候像我们之前，我就知道我一些朋友，他真的就是想离职，那他当然是心委屈大于钱委屈，可是老板开出来的条件非常的优渥，所以他最后为了钱留下来了。就是你要去好好想想，你要不要为了钱留下来？因为他为了钱留下来之后，三个月他觉得心委屈大于钱委屈，所以他最后还是离开了。对，那这时候我们就要讲，你
0: 反悔的机会只有一次，不可以现在接受了老板的条件之后，然后过不久之后又在吵着离职。老板问你说：“那你到底想要什么？”你这时候又说：“哦，可是我想要又要升职，我又要加薪。”老板就会觉得说：“你这个人一点诚信都没有，你们喜欢你都会开始觉得说你现在勒索我，你下一次要提离职，你就是真真切切一定要离职，不要再跟公司要任何东西。嗯、就算公司说要给你动心，你也就都不要，就是。”要净身出户，因为人家才会知道说你是个有想法的人。你现在是真的觉得你不适合这个公司了，那可能你去外面绕了一圈，总有一天会再回来，但就不是现在。你现在想要出去了，所以我要跟各位讲一件事情，就是工作真的没有完美，的确没有错，都要靠我们自己适应。但是问题是，你要告诉你自己，你想要的是什么。只要确定你自己想要的是什么，你就要勇敢踏出那一步，就不会被老板的这种话术给喂留。但是如果老板真的跟你说要帮你加薪，或帮你升职，我会觉得可以考虑。因为通常代表说，老板是真的非常非常的欣赏你，这是真的。不然的话，老板不会赌上自己，就是可能还要即将被 HR 或者更上面主管骂的命运，嗯，然后去告诉你说，我愿意帮你升职，帮你加薪，只为了留下你。如果刚刚所说的市面上白白的干很多，我为什么一定要你？那就是你有能力。
1: 对，那刚刚提到了嘛，可能心委屈了，还有钱委屈了，还有一种状况，老板会用这样子的方式来慰留你，就是所谓的情绪勒索，还有人情压力。老板会跟你说，哈，你知道。本来有四个人，你离职了之后，你的工作是其他三个同事要做，你忍心吗？你忍心看你同事这么累吗？你、啊欸、说真的、欸，像我们外商黑抗必须在年
0: 底定、嗯，所以在年底的时候，我们就已经确定了这个部门大概就是有多少黑抗，比如十二个，我就是一个萝卜一个坑，那我就是只能进满十二个人、嗯。那意思就是说今天十二个有一个人离职，变十一个人，补上那个洞是老板的责任，没错。好，那老板为什么不愿意补那个洞？就是为了 c o s down 嘛，对，因为。因为如果今天我少了一个人的话，我财务报表里面我就少了一个人的负担。嗯、少一个人负担的话，如果业绩的压力就会比较容易到。因为通常公司在年底的时候会给你黑抗数，嗯、还有业绩数。那这个业绩数它指的是呃税后净利，就是你要扣掉一些人事成本来扣掉税之后的那一个数字。所以今天如果少一点人，少一点人事成本，那这人事成本就可以回充到我的利润里面去嘛，对不对、嗯？所以很多老板就会用这种方式在人事费用上面尽量的 c o s down。就可以达到我今天可能股东，然后或者是主管对我的业绩要求。那这件事是主管的事嘛？没错、哦，你主管敢 cost down 人事费用？那这样的话，你就要保证说其他十一个人不会不爽嘛？嗯，其实补人这件事本来就是主管的责任，为什么可以转嫁到离职的人身上
1: ？超不合理，就是你用情绪来勒索嘛。老板会让你觉得说你的离开，你好像对不起了你同事，对不起老板，对不起公司，但其实并没有。你要知道，你的离职、你的留职都是你的权利，所以你不要被这种事情所绑架了。那当然，我知道有非常多的老板会用人情公式呢，一直不断不断的压，甚至是你同事可能会走过去说你真的要离职吗？你知道吗？你离职，你的工作会放到我们身上。那我觉得这样的状况其实都是不对的。你应该要勇敢的呢，直接跟老板说：“哎、欸，那我老板，我觉得应该是可以再补齐一个人来顶替我的位置。”那我在离职的时候，我一定会把我的交接清单写得非常的句细密意，让新人来顶替我位置的时候呢，可以很快的上手。我觉得这样子其实就是一个嗯、呃、好聚好散的方式。比如根据老基法，你是要提早一个月假，但你愿意
0: 延后到两个月，然后会做好充足的交接。可以请主管现在就开始找人，那跟他说，因为我有我自己的人生规划，我可能没有办法。那我也好聚好散，我也把所有的交接清单都写清楚。如果新人来有任何问题的话，在我可以的范围之内，我也会稍微回答他的问题。嗯，那这个就是你已经对前公司做好最好的交代了。没错，如果今天这间公司真的非你不可，没你会死，那样的话，这间公司可以换你经营啦、啊。你就直接告诉，那那我入股，把你当总经理好不好？没错。如果你有这么重要的话，那应该是没有嘛。那如果没有的话，就不要被主管的偷懒。绑住你的前程，
1: 那还有什么人情公式呢？大家有没有很常听到老板会跟你说？我跟你不是同事的关系耶、欸，我也从来没有把你当做我的下属，你就是我的朋友啊，你甚至是我的家人呢、欸。我平常好吃的好喝的，我没有想到你吗？我没有带到你吗？你去别的地方，你有办法找到像我这么好的主管吗？这个时候呢，也是一种人情公事。但是如果你真的觉得其实你心委屈了，真的不想在这里做了，甚至是有一些人他的离职根本就是因为公司里面的人事，那这个时候老板来跟你卖。好的时候，其实你可以问问看老板，或者是你可以跟老板说，老板，但是你应该不会这样对你家人吧？就是强
0: 暴他之类的。<笑>对啊，就是有一些公司最常、最常发生的一件事情，就是你的年假没有休完，公司就会跟你说，公司平常对你这么好，三节礼金这么多给你，公司对你这个样子，你现在跟我计较年假。对、欸，我跟你说，该计较就是要计较。那个年假是你的啊，本来就是啊、哦。对，所以如果今天那年假本来就是你的东西，那为什么今天公司他会用这种情绪勒索的方式，然后叫你放弃呢？他对
1: 他的家人会这样吗？应该是不会吧。对啊，而且说真的，平常你给的福利，那就是公司给予员工的一个激励，这个时候却来跟你说，你本来应该拥有的年假，你的价别。为什么还要去计较这件事情不对吧？对
0: ，所以其实我觉得有时候公司他在某一些事情上面他说的话，然后最后告诉你说，因为我们是伙伴，我们是员工，所以你不要跟我计较这么多。那这时候你应该跟公司讲，那你也不要跟我计较这么多啊！我不是你的伙伴，我不是你的家人嘛。对。可是呢，我跟你说有一件事情，我就会比较有一个弹性的空间，就是所谓的加班。其实很多人都会讲说，加班要换加班费，或是加班要换补休，这件事情到底合理不合理？嗯，他对资方来说，他其实会有很多很多模糊的空间。没错，有的时候不是因为今天资方故意想要违反劳基法，故意说你加班然后不让你申请加班费，而是今天我要怎么样断定前面八小时都有在工作？我说真的，大家在上班的时候，应该或多或少都有中午吃饭时间 delay 啊，上厕所啊，化妆啊，茶水间偶尔泡。泡,泡咖啡、订订下午茶这些琐碎的时间，公司也从来都没有计较过。但在加班的时候，却一直讲说：“哦，今天公司可能半个小时也不给我加班费，一个小时也不给我加班费。”但事实上，我们大家彼此在上班时间浪费的时间也不少。在加班这件事情上面，我倒是觉得他可能有一个可以谈的一个空间。例如说，公司真的叫你假日出勤，这个就是非常明确，他就应该给。但是如果是那种，比如说你每天多个。今天晚半个小时，那今天晚一个小时，那这时候你每一条每一条，你都要去跟公司斤斤计较。那你就不能怪说，当你要离职的时候，公司所有事情也都会跟你斤斤计较。嗯，但是如果今天你的加班可能是很频繁的，可能真的是很长期的，那这个时候你跟公司谈，我觉得这就是一个很合理的部分。所以我觉得大家在谈的时候，很多事情不是这么的绝对。你如果跟公司要直接讲说，你对你家人会这个样子吗？哎、欸，你这代表你要撕破脸的，你要确定你要撕破脸再讲
1: 这种话哦、喔，但这不是好笑的话哦、喔。对，之前我也曾经遇过一些求职者的案例，他真的就是跟老板撕破脸，去跟老板一条一条斤斤计较的去计算了，但是呢，他没有想到之后他到下一间公司的时候，他本来录取了，他本来拿到 offer 了，但是最后他还是被 reject 了。为什么？因为其实这个圈子很小，这里我们之前应该也跟大家讨论过。其实我们还是希望大家在离职的时候，你可以好聚好散。今天我们虽然跟大家谈了很多老板未留你的理由，那你到底应该要怎么样去做一个应对进退，以及这个未留到底合不合理？但是呢，我们也希望让大家知道。我们都应该要留一点点的后路给自己，跟老板好好讲清楚，跟老板好好谈。虽然说呢，我们不愿意接受未留，但是我觉得也应该要把最后的这个工作做好。那如果今天呢，你愿意
0: 接受未留的话，要记得你反悔的次数就只有这么一次，你不可以一个月之后又跟人家提离职，因为你想要省钱；在一个月之后呢，你又想提离职，因为你又想要加薪。这个时候就会让人家觉得你是一个放养的孩子。那主管呢，原本对你的信任跟欣赏也会转成不信任跟不欣赏。这样的话就是得不偿失了。
1: 对，所以呢，要离职的时候呢，要好好想。以及，如果老板未留你了，你接受了这个未留，但是下一次你再提的时候，就一定要是心意坚决
0: 喽。今天呢，我们的节目就要到这边告一个段落了。今天我们谈的是，如果你提离职被未留的话，要怎么样破解老板的各种未留招式？那希望呢，今天的节目对各位是有帮助的哦。我是 Agnes， 我是 Kira， 我们下次见，拜拜，拜拜。